0: Willkommen zu meinem Podcast Not Your Story. Ich glaube, wir alle haben unser Päckchen zu tragen, wir alle haben unseren Rucksack auf und die einzig entscheidende Frage ist, was wir daraus machen und ich glaube, unsere Päckchen können uns ganz schön runterziehen, wenn sie, wenn sie extrem schwer sind und gleichzeitig können sie uns extrem pushen, motivieren, inspirieren und ich glaube, wenn wir mit unseren Päckchen, wenn wir mit unserem Rucksack rausgehen und unsere Geschichten erzählen und uns verletzlich zeigen, dann können wir mit unseren Geschichten andere inspirieren, wir können anderen eine Hilfe sein und genau deswegen glaube ich, dass unsere Geschichten nicht für uns sind, sondern für andere und genau darum soll es in diesem Podcast gehen, um Life Stories Alles geschieht aus der Angst heraus oder aus der Liebe. Kennst du diesen Satz? Ich habe ihn schon so oft in Podcasts gehört oder in Büchern gelesen oder von Coaches und Speakern und ich habe ganz lange daran festgehalten, bis ich erkennen musste, dass es tatsächlich fast immer so ist, aber eben nur fast. Und meine Erfahrung möchte ich gerne mit dir in dieser Folge teilen und damit ich das besser für dich verständlich machen kann, werde ich jetzt erst einmal eine kleine Passage aus Focus Online für dich zitieren. Rund 500.000 Psychopathen leben in Deutschland, wahrscheinlich sogar mehr. Denn nur 50% fallen auf. Sie landen als Gewalttäter im Gefängnis. Die andere Hälfte schlägt sich erfolgreich durchs Leben. Sie sind oft äußerst charmant, eloquent, selbstbewusst. Aber allen ist eine böse, dunkle Seite gemein. Psychopathen sind skrupellos, manipulativ und ohne jegliches Mitgefühl für ihre Umwelt. Vier bis fünf Prozent der Menschen sind Psychopathen, aber nicht alle werden kriminell. Nicht jeder Psychopath wird zum Vergewaltiger oder Mörder. Viele sind äußerst erfolgreich im Beruf. Ihre Rücksichtslosigkeit, ihr übersteigertes Selbstwertgefühl und ihre Risikobereitschaft bringt sie in Machtpositionen. Weil es dem Psychopathen an Empathie fehlt und sie keine Furcht empfinden, können sie sich oft besonders gut durchsetzen. Welche Entwicklung diese Menschen nehmen, hängt auch von ihrem sozialen Hintergrund, ihrer Intelligenz und Schulbildung ab. Egal, ob sie im Gefängnis, in der Politik, oder auf dem Chefsessel eines Großkonzerns landen. Menschen mit psychopathischen Tendenzen haben eines gemeinsam. Sie zeigen keine Gehirnaktivität in Arealen, die mit dem Furchtsystem zusammenhängen. Kognitiv können sie die Folgen ihres Handelns durchaus begreifen, aber spüren können sie es nicht. Das Leid ihrer Opfer lässt sie schlicht kalt. Sie fühlen auch keine Angst vor den Konsequenzen ihrer Taten, sind emotional nicht in der Lage, mit anderen mitzufühlen. Deshalb sind zwischen 25 und 40 Prozent der Gefängnisinsassen Psychopathen. Vor allem unter den Schwerverbrechern mit einer hohen Rückfallquote befinden sich viele. Erst einmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist und dass du dir gerade meine allererste Folge anhörst und wahrscheinlich fragst du dich gerade, warum zum Henker ich dir diese Zeilen über Psychopathen vorlese und was ein Psychopath mit meinem Podcast zu tun hat. Ich will es dir erklären, ich möchte ganz gerne diese erste Folge nutzen, um dich ein bisschen mit auf meine Reise zu nehmen und dir ein bisschen zu erzählen, wie ich zu diesem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Und ja, dabei spielt ein Psychopath eine ganz, ganz große Rolle. Denn vor einiger Zeit habe ich mich in genau so einen Menschen verliebt ohne zu wissen, dass dieser Mensch ein Psychopath ist. Weil wie du ja gerade aus den Zeilen, die ich dir vorgelesen habe, rausgehört hast, kann man diese Menschen oft nur schwer identifizieren als Psychopath. Sie sind sehr, sehr geschickt im Verdecken, im Schauspielern sehr, sehr gut im Manipulieren. Und ja, als ich es herausgefunden habe, mit was ich es da eigentlich zu tun habe, steckte ich schon viel zu tief drin. Ich war emotional schon so tief da drin verwickelt. Wie gesagt, ich war wirklich richtig verliebt und habe bis dahin schon so, so sehr unter seiner manipulativen Art, unter seinen Terrorspielchen, sein ja, sein Psychospielen, die er mit mir getrieben hat, schon so sehr darunter gelitten, dass, ich, dass es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging. Und wie sehr all diese Erfahrungen, wie sehr all seine Spielchen und seine Manipulation, wie sehr das geschmerzt hat, kann ich kaum in Worte fassen. Und will es auch gar nicht und darum soll es hier auch überhaupt gar nicht gehen. Denn was viel, viel wichtiger ist als die Tatsache, dass ich sehr darunter gelitten habe, ist das, was ich daraus lernen konnte, was ich daraus für mich mitnehmen konnte. Und ich glaube, wir alle haben unser Päckchen zu tragen. Wir haben alle traumatische Erlebnisse hinter uns und wir alle haben Erfahrungen gemacht, die unglaublich geschmerzt haben. Deswegen finde ich es so wichtig, damit abschließen zu können, sich nicht als Opfer zu sehen, sondern sich zu fragen, warum ist mir das passiert und was darf ich daraus lernen? Inwiefern kann mir meine Geschichte weiterhelfen? Was kann mir meine Geschichte in der Zukunft bringen? Und wir können oft nichts dagegen tun, dass uns schlimme Dinge passieren und wir kommen immer wieder an, an Punkte in unserem Leben, in denen wir sehr, sehr leiden. Aber das, was wir in der Hand haben, ist, was wir daraus machen und wie wir damit umgehen und wie wir das umwandeln. Wir können uns als Opfer sehen, uns bemitleiden und uns die ganze Zeit fragen, warum ist mir das passiert und es ist so unfair, die ganze Welt ist schlecht und böse. Ich hätte daraus ziehen können, dass ich Menschen nicht vertrauen mag oder dass Liebe nichts Gutes ist, denn sie macht mich verletzbar. Und das ist etwas, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ich habe so unglaublich viel für mich daraus ziehen können und das möchte ich euch, das möchte ich hier mit euch teilen. Genau darum soll es in meinem Podcast gehen, darum, dass das Leben schön ist, egal was uns passiert, dass wir in der Hand haben, was wir daraus machen, aus dem, was wir erlebt haben, was wir daraus ziehen können. Und ganz ehrlich, es hat so verdammt weh getan und es gab Momente da war ich wirklich am Boden ich war am Ende und das neben meiner Selbstständigkeit parallel meine Selbstständigkeit aufzubauen es gab Momente da konnte ich nicht mehr und trotzdem wenn ich heute die Wahl hätte ich würde es nicht anders wollen ich würde es genauso wieder wählen weil das was ich daraus lernen konnte was ich daraus mitnehmen konnte so unfassbar wertvoll ist dass ich im Leben nicht auf diese Erfahrung verzichten wollen würde. Ja, und wie das im Leben dann ja immer so ist, begegnen dir im genau richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Menschen und mir lief damals die Liebe Laura Malina Seiler mit ihrem Podcast über den Weg und dieser Podcast ist so wundervoll. Wer ihn noch nicht kennt, hört da unbedingt mal rein. Er hat mir damals wirklich ganz ganz viel Kraft gegeben. Genauso wie in dieser schweren Zeit meine Mutter. Mami, du warst wirklich meine Lebensrettung. Ich habe keine Ahnung, wo ich heute stünde, wenn du nicht gewesen wärst. Du warst immer da und ich danke dir so sehr von Herzen, wirklich für alles, was du für mich getan hast. Danke. Ein Satz, den ich in dem Podcast von Laura Malina Seiler gehört habe, war dass sie glaubt, dass wir unsere geschichten nicht für uns haben, sondern für andere. dass das, was wir erleben nicht für uns ist, sondern für andere und ich fand diese zeilen so wunderschön, die haben mich so berührt und ich glaube das auch so sehr und genau deswegen teile ich meine erlebnisse hier gerade mit dir. so schwer es mir auch fällt darüber zu sprechen und ja, so schwer es auch oder so weh es auch tut, zuzugeben, dass ich tatsächlich auf so jemanden hereingefallen bin. Mein Ego ist gerade schwer angekratzt. Und gleichzeitig weiß ich einfach, dass es jedem passieren kann. Und gleichzeitig weiß ich einfach, dass das, was ich daraus gelernt habe, so wertvoll ist und das nach draußen in die Welt gehört. Denn ich glaube... So sehr ich auch Psychopathen verabscheue bzw. ich kann sie nicht einmal als Menschen bezeichnen, weil ihnen einfach die Menschlichkeit fehlt, so sehr sehe ich auch das, was man wirklich aus ihnen oder von ihnen lernen kann, wenn man sein Ego, sein gekränktes, verletztes Ego einmal zurückstellt und das Ganze sachlich betrachtet. Da ist eine Menge drin, was ich für mich lernen konnte. Und genau darum soll es hier in dieser Folge gehen. Ich hatte schon länger das Gefühl, dass mit diesem Menschen etwas nicht stimmt, aber ich kam einfach nicht darauf, was es ist. Und weil ich die ganze Zeit herausfinden wollte, was mit ihm nicht stimmt, habe ich ihn ganz genau beobachtet, sowohl mit mir, in meiner, also in der Kommunikation mit mir, als auch in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen. Und was ich dabei gesehen habe, war so wahnsinnig spannend und faszinierend und natürlich bin ich froh, selber kein Psychopath zu sein, denn niemals würde ich auf, auf Gefühle verzichten wollen, darauf verzichten wollen, ähm, zu fühlen, zu lieben, aber dazu gehört eben auch, dass wir Angst fühlen, dass wir Furcht fühlen und jetzt diesen Psychopathen zu beobachten, der frei von, von Emotionen ist, frei von Liebe, aber gleichzeitig auch frei von jeglicher Angst, das war wahnsinnig faszinierend, einen Menschen zu beobachten, der frei von Ängsten mit anderen Menschen kommuniziert. Keine Angst davor zu haben, sich zu blamieren, keine Angst davor zu haben, nicht gut genug zu sein, keine Angst vor Ablehnung zu haben. Und da habe ich erkannt, wie selten wir Menschen eigentlich das meinen, was wir sagen und wie sehr wir uns davon oft beeinflussen lassen oder selber einfach dem Glauben schenken, was wir hören, aus Angst zurückgewiesen zu werden. Das hat mir der Psychopath so perfekt vorgelebt oder gezeigt. Er hat einfach ein Nein nicht gelten lassen. Und er hat hinter jedem Wort erkannt, was tatsächlich dahinter steht. Er hatte keine Angst davor, zurückgewiesen zu werden und hat jede Antwort erstens überhaupt gar nicht auf sich bezogen und zweitens dadurch, dass er keine Ängste hatte und so ein krasses Selbstbewusstsein, so selbstsicher war, hat er sich auch rausgenommen, jede Antwort, die man ihm gegeben hat, wirklich zu überprüfen, ob das auch wahr ist, was ich sage. Und hat einfach dahinter geschaut. Und ich fand es wahnsinnig faszinierend zu sehen, wie oft wir tatsächlich nicht meinen, was wir sagen und nicht sagen, was wir meinen. Und wie oft wir uns davon irritieren lassen und dass wir da wirklich alle ein bisschen hartnäckiger zum einen sein dürfen und zum anderen uns dann nicht so leicht verunsichern lassen dürfen und ähm, ja Dinge antworten, Dinge, Reaktionen nicht sofort auf uns beziehen sollten. Ich gebe dir mal ein Beispiel, damit das ein bisschen anschaulicher wird. Ich glaube, jeder kennt diesen Klassiker, wie man das in Filmen oft sieht, dass der Mann die Frau fragt, Schatz, ist alles okay mit dir? Und die Frau sagt, ja, ja, alles gut. Und dass die Frau eigentlich etwas komplett anderes meint, als sie sagt. Aber genau das kommt so viel häufiger vor als wir uns bewusst sind, so oft sagen wir Dinge, die wir gar nicht so meinen oder meinen wir Dinge anders als, als unsere Reaktionen zeigen oder das, was wir sagen. Und genauso eben auch umgekehrt, wenn wir auf uns, auf unsere Fragen oder auf unsere Aktionen eine Reaktion bekommen, nehmen wir es ganz, ganz oft erstens persönlich, fühlen uns entweder direkt angegriffen oder nehmen es einfach, ja, beziehen es einfach sofort auf uns, anstatt wirklich zu hinterfragen, was könnte er meinen hinter dem, was er sagt. Das war so. Ja, das, was ich immer wieder festgestellt habe, Wahnsinn, wenn wir die Dinge einfach mal nicht immer auf uns beziehen würden, wenn wir die Dinge nicht immer persönlich nehmen würden und uns einfach immer sagen würden, hey, eventuell hat die Reaktion oder die Antwort, die ich gerade bekomme, gar nichts mit mir zu tun, sondern mit ihm. Und eventuell meint er etwas komplett anderes als das, was er sagt. Dass wir, wenn wir da so ein bisschen ja, ich will nicht sagen dreister, ich will sagen wir frecher, wenn wir da ein bisschen frecher werden und anfangen auch mal die Antworten, die wir bekommen oder die Reaktionen, die wir bekommen, anzuzweifeln, dass wir da eventuell in vielen Situationen ähm, uns das Leben leichter machen könnten. Das Zweite ist, was auch die Angst betrifft, was ich auch super schön fand und ich weiß, dass der Psychopath das nicht absichtlich gemacht hat, aber was ich beobachten konnte, war, dass sich viele Menschen sehr, sehr wohl in seiner Umgebung gefühlt haben und das lag vor allem daran, dass dadurch, dass er so extrem angstfrei ist und so sehr bei sich, so selbstbewusst und keine Angst vor Ablehnung, Zurückweisung hat und auch keine Angst davor, nicht gut genug zu sein. Dadurch schafft er einen Raum, in dem man selber sich genauso fühlen kann. Und das, dieses Learning finde ich einfach wunderschön. Das können wir so sehr auf uns, auf unser Leben übertragen. Das, was wir aussenden das schafft auch anderen die Möglichkeit, das bei sich selber zu sehen, zu entdecken. Wenn ich mich selber so annehme, wie ich bin, wenn ich voll und ganz bei mir bin und wenn ich auch andere genauso akzeptiere, wie sie sind, dann schaffe ich den Raum für andere, sich in meiner Gegenwart genauso zu sehen, sich selber auch so zu geben, sich anzunehmen, wie sie sind. Das finde ich so wunderschön. Und ähm, ja, das Dritte ist, ähm, wie schnell wir Menschen einfach in die Bewertung gehen. Wie schnell wir Dinge als gut oder schlecht bewerten. Dabei sind sie am Ende wirklich nur das, was sie sind. Sie sind eigentlich neutral. Und äh, das sagte ja Albert Einstein so schön, die Dinge ähm, ich kriege es jetzt nicht mehr richtig zusammen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die Dinge sind weder gut noch schlecht. Ähm, sie, sind, äh, sie sind das, was wir daraus machen. Also eigentlich sind die Dinge alle neutral und wir bewerten es erst als gut oder schlecht. Und je nachdem, ähm, mit welchen Glaubenssätzen wir groß geworden sind, mit welchen, ähm, in welcher Kultur, das beste Beispiel zum, ähm, ist zum Beispiel der Tod. Hier in Deutschland wird der Tod als sehr, sehr negativ bewertet, wohingegen in anderen Kulturen der Tod etwas Tolles ist und gefeiert wird. Und das ist so das perfekte Beispiel. Und letztendlich ist der Tod einfach nur der Tod. Er ist weder gut noch schlecht. Und wir machen es erst daraus. Und da wirklich immer ähm, sich herauszusummen und sich zu fragen, ist das, was ich gerade für mich eventuell ähm, schlecht bewerte, ist das wirklich schlecht oder gibt es eventuell noch eine andere Perspektive, die ich einnehmen kann? Genauso ist es ja, wie ich jetzt zum Beispiel die ganze Geschichte mit dem Psychopathen, so sehr das Ganze auch wehgetan hat und ähm, so sehr ich auch darunter gelitten habe, habe ich es geschafft, so sehr rauszuzoomen und mir zu sagen, letztendlich ist es weder gut noch schlecht, ist es ist wie es ist und es hat einen Grund, weswegen mir das passiert ist und ich schaue jetzt, dass ich eine andere Pers Perspektive einnehme und es schaffe, das Ganze für mich so zu transformieren, dass ich etwas extrem Stärkendes, Positives daraus ziehen kann, damit diese ganze Geschichte nicht umsonst gewesen ist. Tja, außerdem wollte ich für mich natürlich unbedingt verstehen, warum mir das Ganze passiert ist, beziehungsweise wie ich in Zukunft so etwas vermeiden kann. Wie kann ich in Zukunft verhindern, mich wieder in einen Psychopathen zu verlieben, wieder auf einen Psychopathen hereinzufallen? Also ich wollte wissen, wo war der Fehler im System? Was habe ich nicht beachtet? Wo hätte ich eventuell schon viel, viel früher, bevor ich emotional so stark darin verwickelt bin, wo hätte ich erkennen können ähm, beziehungsweise ja, den Absprung schaffen können. Und dabei ist mir bewusst geworden, dass ich einfach null auf meine Bedürfnisse geachtet habe. Ich habe überhaupt gar nicht geschaut, was ich eigentlich brauche, wie es mir geht und was ich gerade bräuchte, damit es mir besser geht. Das habe ich mir gar nicht erlaubt. Ich habe mir überhaupt nicht erlaubt, Bedürfnisse zu haben. Ich habe die ganze Zeit geschaut, was seine Bedürfnisse sind, wie ich es ihm recht machen kann. Ich habe geschaut, wo ich vielleicht ähm, mich verbessern kann, wo ich noch dazulernen kann. Aber ich habe nicht einmal geschaut, was ich gerade brauche, worum es mir gerade geht und was mir gerade wichtig ist. Ich war keine einzige Sekunde bei mir und letztendlich ist das aber das Wichtigste, unsere wichtigste Aufgabe im Leben. Der Meinung bin ich heute, dass ich ich alleine für mich einzustehen habe, ich alleine bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, dafür ist kein anderer zuständig, niemand sonst außer mir muss dafür Sorge tragen, dass es mir gut geht. Und auch wenn es mir jetzt echt schwer fällt, das zuzugeben, aber ich kann es nicht anders sagen, als dass ich damals wirklich ganz schön arrogant war, ich war bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich ziemlich von meiner emotionalen Intelligenz überzeugt. Ich war ziemlich anmaßend und ziemlich wertend über andere. Ich war eine ganz schöne Moralapostel. Ich so, so schwer es mir auch fällt, aber ich muss es ganz ehrlich so sagen, so war ich damals und habe mir wirklich ähm, angemaßt, über andere zu urteilen, was okay ist und was nicht okay ist. Und, und dann war es so, als wenn das Universum mir sagen möchte, so Fräulein, und nun, nun lernen wir mal still zu werden und nun lernen wir mal, was Demut eigentlich bedeutet. Und setzt mir dann einen Psychopathen vor die Nase, den ich als solches zu Anfang nicht einmal erkenne. Und es hat wirklich gedauert. Ja, und so sehr ich einfach auch überhaupt gar nicht auf meine Bedürfnisse geachtet habe, ähm, so sehr war ich auch überhaupt gar nicht mit meinem Herzen verbunden. Ich habe auch überhaupt nicht auf mein Gefühl gehört. Was sagt mir mein Herz? Ich habe wirklich nur... Mit meinem Verstand die Entscheidung getroffen. Ich wollte es, ich wollte alles unbedingt verstehen, komme was wolle. Und das habe ich letztens von der Baha Yilmaz so schön gehört: diesen Satz. Sie sagte, ähm, es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht verstehen, die kannst du nur fühlen. Und wenn du diese Dinge unbedingt zwanghaft verstehen willst, dann bleibt dabei immer das Herz und deine Seele auf der Strecke. Herz und Seele verkümmern dabei. Und genau so hat es sich angefühlt. dass er exakt diese Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ich wollte es so sehr begreifen, weil ich emotional ja so intelligent bin, dass ich null mehr auf mich und mein Gefühl gehört habe. Ich habe meinem Herzen nicht mehr zugehört. Ich war komplett verkopft komplett wie in einem Wahn das unbedingt begreifen, unbedingt verstehen zu wollen, was da gerade passiert, was mit diesem Menschen nicht stimmt und habe null auf meine Bedürfnisse geachtet. Und ähm, ja, das Nächste, was ich, was ich so sehr daraus lernen konnte, ist, dass letztendlich wenn ich die ganze Sache von weiter weg, also wenn ich rauszoome und die ganze Sache ähm, nicht bewerte, sondern sie so sehe, wie sie einfach ist, dann sehe ich auch, dass jeder letztendlich Bedürfnisse hat, die er erfüllen möchte oder ja erfüllt haben möchte und dass jeder eine Strategie verfolgt. Und das ist weder gut noch schlecht, das ist wie es ist. Jeder verfolgt seine eigene Strategie. Jeder hat eine Strategie, mit der er, egal ob bewusst oder unbewusst, mit der er seine Bedürfnisse erfüllen möchte. Und entweder mir passt diese Strategie, die jemand anderes gewählt hat, oder sie passt mir nicht. Und wenn sie mir nicht passt, dann kann ich ihm das sagen und, ihm, und ihn fragen, ob er sich eventuell vorstellen könnte, eine andere Strategie zu wählen. Eine Strategie, die nicht auf meine Kosten geht, eine Strategie, die mir nicht wehtut. Aber letztendlich ist es seine Entscheidung. Und wenn er sagt, er möchte keine andere Strategie wählen, weil er mit dieser Strategie immer gut fährt, dann ist die einzige Möglichkeit, das Einzige, was mir bleibt, ist dann, dass ich mich von diesem Menschen entferne, dass ich mich von ihm abwende, dass ich mich schütze, dass ich dann auf mich aufpasse, auf meine Bedürfnisse, auf mein Herz und sage, es ist, wie es ist. Ich bewerte das auch nicht und verurteile niemanden für eine gewählte Strategie, denn jeder wählt seine Strategie aus irgendeinem bestimmten Grund heraus. Aber das, was in meiner Hand liegt, ist, dass ich mich dann vor dieser Strategie schütze. Und diese Sichtweise vereinfacht das alles so wunderbar. Denn ich schaffe es dadurch, nicht so extrem in diese Bewertung zu gehen, wieder dieses Rauszoomen und die Dinge als, als weder gut noch schlecht zu betrachten, sondern einfach nur, dass sie sind, wie sie sind. Und ich habe für mich die Wahl, kann ich damit leben oder kann ich nicht damit leben? Und bei all diesen Erfahrungen, all dieser Schmerz, der mir da widerfahren ist, war es mir so wichtig, jetzt nicht hart zu werden, nicht hart und kalt. Ich wollte... Liebe sein. Ich wollte in Liebe sein mit mir, mit meinen Mitmenschen. Ich wollte Vergebung sein. Ich wollte Freude sein. Ich wollte die sein, die so stark ist, dass sie das einfach meistert, ihre Erkenntnisse aus dieser ganzen schmerzhaften Geschichte zieht und stark genug ist, jetzt weiter nach vorne zu schreiten und ich einfach unerschütterlich bin, ich wollte keine Wut spüren, ich wollte keinen Hass empfinden, ich wollte diese negativen Emotionen einfach nicht in mir tragen, ich wollte nicht wütend auf diesen Menschen sein, ich wollte, ich wollte einfach Liebe sein und ich habe dann auch gesagt, hey, ich muss, ich muss, an, ich muss Liebe für mich empfinden und liebevoll mit mir umgehen da haben Wut und Hass auf ihn jetzt gerade überhaupt nichts zu suchen und ähm, so ein Mensch bin ich überhaupt nicht so und so ein Mensch möchte ich überhaupt nicht sein. Aber dieser Widerstand gegen diese negativen Emotionen, sofern man denn von negativ sprechen kann, weil letztendlich ist wieder alles weder gut noch schlecht. Also ich betitel sie aber jetzt einfach mal als negative Emotionen, damit ihr besser versteht, was ich meine. Also diese negativen Emotionen, ähm, dieser Widerstand dagegen hat dafür gesorgt, dass diese negativen Emotionen erst recht da waren. Und zwar viel, viel fester verankert, als mir lieb war und als, ich, ähm, als es hätte sein müssen. Und zwar nur, weil ich in Widerstand gegangen bin. Und das habe ich so lange, diesen Ka Kampf, habe ich so lange ausgetragen, diesen inneren Kampf zwischen... Ich bin Liebe und Freude und ich bin stark und ich packe das. Ich richte mich nach vorne und ich kann meine Erkenntnisse daraus ziehen. Dieser Kampf zwischen dieser Seite und der und der Wut und der Verletztheit und dem Zorn und dem Hass auf diesen Menschen, dass er mir so wehgetan hat und die Wut auf mich, dass ich es nicht gesehen habe, dass ich nicht für mich eingestanden bin. Dieser kampf in mir. Der hat so lange angehalten, weil ich einfach nicht erkennen wollte, dass Selbstliebe genau da anfängt, dass alles in dir sein darf. Dass Wut, Hass, Zorn, all das darf sein. Wir sind Menschen, wir sind menschlich, wir haben Emotionen und das ist etwas tolles, das ist etwas gutes. Und es ist völlig normal, dass nach solchen Erlebnissen, dass da Wut und Zorn ist und es ist so wichtig, dem Raum zu geben. Genau da fängt die Selbstliebe an, sich für so etwas nicht zu verurteilen, sondern es da sein zu lassen, dem Beachtung zu schenken, es zu sehen, nicht in Widerstand zu gehen, sondern es anzunehmen und zu sagen, okay, scheiße hat das wehgetan und kacke. Ich habe gerade gefühlt wirklich versagt und ähm, ich fühlte mich gerade als mega Loser. Und ähm, ich bin wütend auf diesen Menschen, dass er mir das angetan hat. Und ich bin wütend gerade auf mich, dass ich nicht für mich eingestanden bin. Und in dem Moment, wo ich das alles einfach einmal angenommen habe, und alles einmal durchlebt habe und einfach nur geweint habe und alles rausgelassen habe, in dem Moment konnte es auch gehen. Und das ist so das größte Learning aus dieser ganzen Geschichte für mich, dass genau da die Selbstliebe beginnt, dass man liebevoll mit sich selbst und mit allem, was da ist, umgeht und dass wir nicht nur Liebe und Freude sein können, dass da auch neben dem Licht und neben unseren positiven Seiten auch die Schattenseiten sind, dass wir auch böse sein können, dass wir auch mal fluchen können, dass wir auch mal richtig scheiße sein können, dass wir Wut und Zorn sein können, dass wir auch mal verbittert sein können und dass wir auch mal Verlierer sein dürfen, dass das da sein darf und dass ich mich liebe, egal wie ich gerade bin, was ich gerade fühle, dass ich mich, mich selber bedingungslos liebe. Und mit dieser Erkenntnis konnte ich endlich Frieden schließen und in kompletter Akzeptanz gehen. Und dann wusste ich auch, jetzt ist auch der Zeitpunkt, um mit dieser Geschichte rauszugehen weil ich selber jetzt im Frieden bin und genau jetzt stark genug bin, damit rauszugehen und diese Geschichte mit euch, mit dir zu teilen, weil, wie Laura so schön sagt, diese Geschichte nicht für mich ist, sondern damit andere davon lernen können und damit ich mit jedem, der Ähnliches erlebt, auch mitfühlen kann und diese so, so wichtigen, Erkenntnisse und Learnings aus diesem Ganzen mit dir teilen kann und so jeder von uns davon profitieren kann. Ich muss sagen, dass ich gerade einfach eine riesengroße Erleichterung fühle, diese erste Podcast-Folge nun fertig, endlich aufgenommen zu haben. Ich hatte die ganze Zeit eine riesengroße Angst davor, nicht rüberbringen zu können, was mir so so wichtig ist, was mir so am Herzen liegt, nicht genau rüberbringen zu können, wie tief der Schmerz saß, wie viel es mit mir gemacht hat, bis ich erkannt habe, dass es hierbei überhaupt gar nicht darum geht, es geht nicht um den Schmerz, es geht nicht darum, wie sehr ich gelitten habe, sondern dass das meine Learnings, meine Erkenntnisse aus dem Ganzen. Und es gibt noch so, so unglaublich viel mehr Erkenntnisse. Ich habe das jetzt gerade mal auf das Wesentliche, ähm, in meinen Augen das Wesentliche reduziert, beziehungsweise die wichtigsten Punkte ähm, rausgesucht. Aber dass das zu teilen, dass das das Wichtigste überhaupt ist, nur darum geht es. Und ja, ich freue mich, wenn du diese Folge bis zum Ende angehört hast und ich freue mich, wenn meine Erkenntnisse aus dieser ganzen Geschichte eventuell auch wertvolle Erkenntnisse für dich sind und wenn ich mit meiner Geschichte dir eventuell für deine Geschichte Mut machen konnte, eventuell einfach die Perspektive mal zu wechseln und zu schauen, was kannst du Positives aus deinem Rucksack ziehen.